0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Veloso, fisioterapeuta, professor associado do Departamento de Fisioterapia da UFMG, especialista em fisioterapia e em terapia intensiva pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em reabilitação e doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em fisioterapia pela The University of Sydney. E o tema abordado será a reabilitação pós-Covid-19. Olá, doutor Marcelo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, gostaria de agradecer a SBPT pelo convite.
0: Doutor Marcelo, quais os fatores que influenciam na reabilitação pulmonar dos pacientes pós-COVID-19?
1: É importante nós lembrarmos sempre que a reabilitação ela vai depender de fatores anteriores. Um deles, no caso da reabilitação pulmonar pós-COVID-19, são relacionados ao tratamento que o paciente teve na fase aguda da doença. Nessa fase, o paciente, caso ele precise de hospitalização, ele vai ter uma equipe multiprofissional atuando no seu tratamento e caso ele vá para a terapia intensiva, ele vai necessitar de ventilação, em alguns casos vai depender de ventilação mecânica. Nessa situação, o fisioterapeuta respiratório, que é membro da equipe multiprofissional da UTI, ele vai atuar no manejo da ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, na monitorização desses parâmetros ventilatórios, na manutenção da via aérea desobstruída para que haja troca gasosa e assim mantenha a função do pulmão. Outro ponto importante a se destacar é a manutenção do posicionamento adequado do paciente no leito para evitar deformidades e contraturas, principalmente no tendão calcâneo, tendo em vista o uso da posição prona. Numa segunda fase em que o paciente já apresenta a estabilidade cardiorrespiratória e metabólica, já se inicia a mobilização desse paciente, seja ela passiva, ativa assistida ou ativa, dependendo da avaliação que o fisioterapeuta fizer à beira do leito. Essa mobilização, ela vai ter como finalidade manter as amplitudes articulares e também restabelecer a força muscular. Essas atividades elas devem progredir durante todo o período de hospitalização e deve ser sempre baseada na avaliação pela lei, e, se possível, em protocolos definidos pelo serviço. Devido à característica sistêmica da doença, a atuação da equipe multiprofissional na fase hospitalar é muito importante. E aqui gostaria de destacar o papel do nutricionista e da psicologia no restabelecimento do estado funcional desse paciente, tendo em vista que existe uma perda de massa muscular durante o período de internação e também alguns pacientes acabam desenvolvendo sintomas de ansiedade e depressão. E todos esses sintomas, eles podem é, interferir no processo de reabilitação. Uma outra situação bastante importante é que todos esses pacientes que passam pela internação do Covid-19, deveriam ter antes da alta hospitalar, uma avaliação da sua condição de alta e que fosse passado um relatório para a equipe de reabilitação pós-covid, para que pudesse agilizar o processo de reabilitação desse paciente.
0: E quando iniciar o processo de reabilitação pulmonar dos pacientes pós-covid-19?
1: Nessa questão, a literatura coloca que a reabilitação deve ser iniciada por volta de seis a oito semanas após a alta hospitalar. Mas, atualmente, algumas publicações vêm trazendo tempos diferentes, o que é já de se esperar, tendo em vista que estamos ainda descobrindo as sequelas da doença e também estamos evoluindo no processo de reabilitação. Mas o mais importante é que, todo paciente que saia do hospital tenha encaminhamento para reabilitação pulmonar. Embora numa fase inicial da, da reabilitação a gente não possa exigir um consumo energético muito grande, ou seja, atividade de grande intensidade, é importante que a gente consiga manter esse paciente ativo e motivado pela equipe que vai fazer a reabilitação pulmonar dele, para que ele mantenha o foco no tratamento e não entre num ciclo de inatividade, de incapacidade, que vai levar ele a ter perdas funcionais importantes e, consequentemente, redução nas atividades de participação. Existem relatos na literatura que pacientes sobreviventes de doenças críticas internados em unidades de terapia intensiva podem ter perdas funcionais por até cinco anos após a internação. Esse dado mostra o quão importante e urgente deve ser o encaminhamento dos pacientes pós-COVID para os serviços de reabilitação pulmonar.
0: E como realizar a reabilitação pulmonar?
1: A reabilitação pulmonar, é considerado pelos guidelines o tratamento não-farmacológico mais eficiente para pacientes com doenças respiratórias crônicas. Ele deve ser abrangente e realizado por uma equipe multiprofissional de saúde. Deve ter intervenção baseada em avaliação criteriosa para o desenvolvimento de um plano de tratamento adequado e individualizado para cada paciente. Os pacientes com pós-Covid-19 podem apresentar complicações pulmonares, como, por exemplo, a fibrose pulmonar, que vem associada com alguns sintomas, como a dispneia, que é um sintoma bastante incapacitante, principalmente a pequenos, médios e grandes esforços. E com isso, também podemos verificar a presença de descondicionamento cardiorrespiratório, fraqueza muscular respiratória e periférica, alterações neuromusculares com limitação articular, eh, distúrbios de equilíbrio e da postura, sem esquecer dos prejuízos cognitivos e psicológicos, tais como ansiedade, depressão e baixa motivação, o que vai causar uma piora, para a mobilidade desse paciente. E tendo diminuição da mobilidade, nós também teremos perda de independência funcional e queda na qualidade de vida quando comparada à fase pré-infecção. Para reverter todo este quadro, o fisioterapeuta respiratório terá que realizar uma avaliação física e funcional desse paciente e, para isso, nós contamos com um arsenal de testes de campo que vão, desde o tradicional teste de caminhada de seis minutos, passando pelo incremental shuttle test, o, o teste de glitre, o teste de membros superiores sem suporte, entre outros, que vão ser utilizados de acordo com o protocolo de cada serviço de recrutação. Essas avaliações elas terão como base a prescrição do exercício e também vão servir para mensurar os resultados do programa de reabilitação pulmonar ao seu término. Os exercícios prescritos, eles deverão contar com a capacidade do paciente de realizar exercícios aeróbicos, seja fazendo caminhada, caminhada na esteira, na bicicleta, sempre verificando a sensação de esforço percebido pela escala de Borg. Os pacientes também terão que fazer exercícios resistidos de membros inferiores e membros superiores, com cargas individualmente prescritas, sempre seguindo um determinado número de séries e número de repetições. Essa, esse programa ele vai ter uma duração em, eh, em torno de três meses, com frequência de cinco dias por semana, não necessariamente cinco vezes com a equipe, porque o paciente deverá realizar exercícios independente em casa. O processo de reabilitação, do ponto de vista do fisioterapeuta, ele terá uh, o objetivo de reduzir e eliminar sintomas de dispineia aos esforços, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, reduzir e eliminar ou eliminar a fraqueza muscular e a fadiga para aumentar a funcionalidade. A atuação conjunta e coordenada de uma equipe multiprofissional propiciará a esse paciente com um aumento de suas atividades de participação e melhora na qualidade de vida. Mas não podemos esquecer de que temos sempre que seguir os critérios de segurança durante a reabilitação, sempre avaliando frequência cardíaca, pressão arterial, e saturação de oxigênio durante todo o período de exercício.
0: Encerramos aqui o nosso podcast, doutor Marcelo, agradecendo pelas suas importantes informações.
1: Eu aqui que gostaria de agradecer pela oportunidade de poder trazer aqui um pouco da atuação do fisioterapeuta respiratório, tanto na unidade de terapia intensiva, quanto na fase de reabilitação, que são fases complementares e bastante importantes do tratamento do paciente pós-covid. Obrigado.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Glenmark e Vertex, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição!